0: Flor Halfon Nico Fiorentino Y todo lo que tenés
1: que saber El newsletter de Ahora dicen. Ahora dicen Ayer Javier Milei continuó su ronda de contactos con líderes del mundo Mantuvo un llamado telefónico con el presidente de los Estados Unidos Hablamos de Joe Biden Hablaron principalmente de la liberación de rehenes en Israel Nos lo contó ayer Juan El Manaquín Ahora Dicen que si no tengo mal el dato, el alto el fuego arrancaría en tres horas y ahí se disponen cuatro días para la liberación de los rehenes. Eh, también de que Argentina puede producir energía y alimentos, sobre todo lo segundo que está eh, demandando, entre otros países, los Estados Unidos. Quien describió parte de esta conversación fue Diana Mondino, que mantiene a, a su cargo la cancillería. Eh, también contó Mondino que Miley invitó a Biden al país para el día de su asunción el 10 de diciembre pero que debido a cuestiones de agenda va y feo, le dijo Biden no va a poder viajar a la Argentina, pidió disculpas por eso, dicen que eh, en el comunicado también eh, ratificó su decisión de mudar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén tal como hiciera en su momento eh, Donald Trump cuando le tocó presidir los Estados Unidos, recuerden que Milei viene diciendo abierta y públicamente y sin demasiados eh, grises ni tapujos que él va a alinear su política exterior con los Estados Unidos y con Israel también eh, habló con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, hablaron unos 20 minutos y avanzaron en conversaciones para eh, generar una cumbre entre países de Latinoamérica y Ucrania, cumbre que coordinaría eh, la Argentina. El Zelensky, entre otras cosas, lo invitó a Miley a visitar Ucrania. Una curiosidad se dio ayer entre los distintos contactos con líderes internacionales. Eh, en uno de sus reportes del día, la oficina del presidente electo de la República Argentina, tal es la cuenta oficial por la que el equipo de comunicación de Miley informa eh, formalmente la agenda del presidente electo, Informó sobre el llamado que mantuvo Javier Milley con David Cameron El ex primer ministro británico, hoy canciller del Reino Unido Lo curioso en él es que en el comunicado oficial, en lugar de llamarlo David a Cameron Lo mencionaron como James Cameron Confundiéndolo con el eh, afamadísimo director de cine que tiene, entre otras, eh, de sus joyas Ah, no sé, Terminator, Avatar, si no recuerdo mal, Titanic ¿Y viene también? James? Eh, no, pero uh. no ninguno de los dos Ah. Así que arrancó y la oficina del presidente electo. Ayer también se dio la reunión para la transición en el Senado entre Cristina Fernández de Killer y Victoria Villarruel. Finalmente no hubo foto, así que los que estaban esperando eso, de los es que me incluyo, no se dio. Eh, hablá, ...quien habló de la reunión fue la propia Victoria Villarroel... A la salida y en el Senado sobre la calle eh, Combate de los Pozos... ...habló de una reunión cordial donde se definieron algunas cosas de la transición... ...dijo que tanto Cristina como la persona que designó para llevar adelante... la, ...para digamos, ejecutar la transición... ...los eh, informaron sobre el funcionamiento del Senado y sobre los próximos pasos a seguir... Da, ...destacó el esfuerzo de ambas partes, la verdad que todo muy polite, muy diplomático... Entre las cosas que charlaron están desde la eh, asamblea legislativa en la que se deberá investir al presidente electo, además de las sesiones preparatorias del Senado para la asunción de los nuevos senadores y senadoras y las nuevas autoridades del Senado. Hoy empieza la transición del área de infraestructura. Un recontra mega ministerio que va a reunir en una sola cartera lo que hoy son el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de eh, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Minería, la Secretaría de Comunicaciones. una verdad que un mega monstruo, creo que solo comparable con lo que era en su momento el Ministerio de Planificación Federal de eh, Julio De Vido. A cargo de esa área va a estar Guillermo Ferraro, lo contamos, quien aún sin asumir, ya dejó una definición que lo revela como un personaje interesante. Ayer criticó la existencia del gasoducto Néstor Kirchner, una curiosidad porque es una obra central, troncal, estratégica, diría tal vez la única en los últimos 20 años valorada por todo el arco político sin disidencias. ¿Qué es lo que dijo Ferraro del gasoducto? Dijo bueno que nadie de, lo que, de los que paga impuestos lo usa, por lo que ese tipo de obras no deberían ser financiados con recursos nacionales. Con un nivel de quiero creer dogmatismo ideológico, no sea, anteojeras ideológicas, porque si no es de un nivel de ignorancia supina, ya que es una obra que de, minimal, de mínima eh, le, va a robar, le va a ahorrar a Argentina. Miles de millones de dólares en importación de gas natural licuado, por ejemplo, también eh, dijo Ferraro que él respaldaba lo que había dicho Javier Milé respecto a las obras públicas, que las obras que estén en marcha deberán conseguir financiamiento porque en el Estado no hay plata, otra burrada. ...político-administrativa, porque los contratos eh, que ya están firmados... ...hay que cumplirlos, porque si no se cumplen, lo que se podría generar... ...es una catarata de juicios contra el Estado argentino... ...muchísimo más caros que pagar las obras en marcha. Ayer siguieron los mensajes de los gobernadores al futuro eh, gobierno. Primero fueron los 10 del Norte Grande, donde se mezclan peronistas... ...con gobernadores Juntos por el Cambio, que le reclamaban a este gobierno... ...pero en realidad con un mensaje al, al siguiente... Que compense en términos de coparticipación lo que dejaron de percibir por la eliminación de la cuarta categoría de ganancias. Después de ese comunicado de los 10 gobernadores de Norte Grande, llegó el comunicado de los 6 gobernadores de la Patagonia, también mezclados. En color político entre Juntos por el Cambio y el peronismo, pero lo importante es que ayer se juntaron los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, estrictamente, y le dejaron dos o tres mensajes claros a Javier Miley. para mí el título sería que te vamos a dar gobernabilidad siempre y cuando no me meta la mano en el bolsillo, después lo avanzamos un poquito ratificaron su pertenencia juntos por el cambio, advirtieron que se van a vincular con el gobierno desde ahí, desde juntos por el cambio, ¿no? Desde un escenario de co-gobierno, se desligaron de cualquier negociación por el ingreso de funcionarios al futuro gabinete, algo que está llevando adelante Mauricio Macri, y además le advirtieron al próximo gobierno que ellos tienen potencial parlamentario tanto para sancionar las leyes que el futuro gobierno requiera como para rechazar las que no estén de acuerdo, así que el mensaje fue clarito.
0: La Federación Argentina LGBTIQ+, le solicitó al Senado de la Nación que ratifique la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? En un comunicado, la Federación explicó que estas conven convenciones fueron adoptadas por la Asamblea General de la OEA y firmadas por Argentina y tendría, generalmente, constitucional si fuera aprobada. No hacen mención en el comunicado a los temores que circulan hoy en redes e incluso en la calle con actos de violencia y discriminación, pero sostienen que aprobar esto antes del recambio en el Congreso les daría más herramientas para que las personas víctimas de discriminación puedan accionar de una manera más simple y más efectiva. Ayer se aprobó en la legislatura de Neuquén por unanimidad la ley de consulta previa libre e informada a comunidades indígenas de la provincia. Atención con esto. La consulta previa fue acordada el año pasado entre el Poder Ejecutivo de Neuquén y los miembros de los consejos de la Confederación Mapuche. En enero el gobernador Omar Gutiérrez firmó un decreto para que la provincia cumpliera con el convenio de la OIT respecto a la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de concretar proyectos que puedan afectar sus territorios y ayer se aprobó en la legislatura provincial. La población de mujeres embarazadas y que conviven con niños y niñas en cárceles federales bajó entre 2014 y este año desde el 5,8% hasta el 1,1%. Esto lo dice un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional, eso que conocemos como Procubin. Es el informe Mujeres Embarazadas, Madres y Niños en Cárceles del Servicio Penitenciario Federal que analiza el periodo 2014-2023 y dice en su portada que busca contribuir a la discusión sobre sobre la necesidad de morigerar las condiciones de detención y el impacto de la intervención penal sobre poblaciones particularmente vulnerables esto quiere decir que muchas de las mujeres con sus hijos pudieron tener prisión domiciliaria o que se buscó una vuelta para esta cuestión mandamos el newsletter
1: ¡Mándanos! y
0: se va